0: Jsem Bohdan Fuka a zdravím vás ze Smíchova. A zvu vás k promluvy Petra Glogara Skrze temnotu se znovu rodíme. Vybral jsem vámi, ale hlavně sobě, protože jedna z jejich ústředních myšlenek mě jako maják provedla celým uplynulým rokem a pevně věřím, že toho provázení jen tak nenechá. Když mě Petr Glogar před rokem a půl, v době, kdy proměna karmelu svatého Josefa na Fortnuble ještě v plenkách, Pozval nahračany, aby mi klášter ukázal a probral se mnou, zda bych příležitostně nepřispěl do některých z plánovaných aktivit, netušil jsem, co nás v nadcházejících měsících čeká, co prožijeme jako společnost i jako společenství církve, co zažiju já s Petrem a s Fortnou, ani co všechno čeká mě samotného. V té době neuplynul ještě ani rok od mého křtu. Pracoval jsem jako lektor a konzultant v úspěšné vzdělávací firmě, A i když po téměř 20 letech ve firmě a v oboru jsem občas zažíval trochu lopotnější období, nedovedl jsem si představit, že bych dělal jinou práci, respektive, že bych tuhle nedělal. S první vlnou epidemie a s ní spojenými opatřeními jsem prakticky ze dne na den o tu práci přišel. To, co mě živilo a naplňovalo, bylo najednou ze dne na den pryč. Profesně jsem ze nadání přišel o všechno. A tak jsem po několika brigádnických dnech při své pomocních stavebních pracech na Fortně dostal nabídku podobu rekonstrukce na Fortně pracovat. S nadšením jsem ji přijal. Košily a kaloty s pukem jsem vyměnil za montérky a velmi intenzivní pocit, že smím být u zrodu něčeho, co mě přesahuje. Dnes, rok poté, Se přes rameno koukám zpátky na období plné nevítaných změn i nových zkušeností, nejistoty a bolesti, ale i růstu a radosti. Koukám se zpátky na sebe, jak se učím radovat v každém dni, jak všemu zmatku a často i zmaru v okolním světě navzdory objevuju Pána Boha ve věcech, situacích a vztazích, kde bych ho dříve nehledal a nejspíš ani neuměl najít. Petr ve své promluvě mimo jiné říká, že temnota je dobrým učitelem. O mnohém jsem v uplynulém roce pochyboval a mnohé bylo zpochybněno. To podstatné, můj vztah s Bohem se naopak zdá být o poznání jasnější. Byl to rok, který bych si takto sám nikdy nevybral a byl to jeden z nejdůležitějších a nejplodnějších roků v mém dosavadním životě. A teď to nejlepší nakonec. Den poté, co jsem Petrovou promluvu loni slyšel, jsme s mou ženou Lindou vyrazili běhat do Běželi jsme jarním sluncem zalitým lesem a mně v hlavě rezonovala Petrova slova odkazující k Tomasi Mertnovi. Bůh není někdy pak. Bůh je buď teď a tady, spása je buď teď a tady a nebo není vůbec. Buď je zázrak všechno a nebo nic, Buď je vše normální, anebo na každém stromě sedí anděl. A oni tam seděli. Já jsem běžel naplněný boží láskou a slzy štěstí a vděku mi stékaly po tvářích. Od toho dne jsou tam pořád. Na každém stromě. V každém člověku, kterého potkám. Někdy je nevidím úplně jasně, ale vím, že tam jsou. Přeji vám krásné dny, a příjemný poslech. A těším se na viděnou na Fortně.
1: Petr Glogar, klášter Hradčany, Praha. Při čerbě dnešních biblických textů nám je dýchlo jakési rozčarování. Rozčarování, které vyjadřují farizeové a ti, kteří stáli kolem Ježíše, protože oni čekali Mesiáše. Očekávali mesiáše a viděli, že ten mesiáš bude černobílý. Viděli přesně, odkud přijde, jak bude vypadat, co bude dělat, co od něho můžeme čekat. A Ježíš ukazuje, že ten mesiáš bude pestrobarevný, že bude jiný, než oni si myslí, že přichází s něčím novým. A vzniká velké rozčarování mezi ním, Ježíšem, a těmi, kteří jsou kolem. Vzpomněl jsem si na dvě překrásné knihy Skota Peka. Jsou to dva díly, které úplně na sebe nenavazují. Jedna se jmenuje Nevyšlapanou cestou a ten pokračující díl je dále Nevyšlapanou cestou. A Scott Peck tam postupně rozebírá čtyři fáze duchovního vývoje nebo rozvoje člověka v jeho spiritualitě. Hovoří tam o, hovoří tam o fázi chaotické, jakési antisociální, kdy ten člověk, řek bych, jak se ráno vyspí, tak potom něco dělá, když se vyspí špatně, tak ten den za nic nestojí, potom ho napadne, že by se třeba mohl modlit, tak se rozhodne a potom zase to opustí. Je vlastně velice závislý na okolí, a tom, kdo se na něho kdo jak je k němu někdo vstřícný nebo jak se mu daří a nebo nedaří zrovna v životě. A podle to taky ten jeho duchovní vývoj nebo duchovní život vlastně vypadá. Ta druhá fáze je fáze formy nebo formatická. Je to vlastně fáze, která je vysvobozením z toho chaosu kdy najednou tady máme řád, máme tady instituci, máme tady jasné pravidla, které, když budeme dodržovat, tak nám zajišťují všechno jasné srozumitelné. Je to takové to černo-bílé vidění. Je to důležité, protože vlastně je to záchrana z toho chaosu. A zároveň vlastně je to olpění na těch přesných pravidlech, protože ten člověk dobře ví, že kdyby ty pravidla opustil, kdyby je od nich odešel, tak se mu to znova rozesype ten život. Tak vlastně jsou to často lidé, kteří k tomu řádu přilnou a pokud někdo náhodou přijde a trochu ten řád znejišťuje nebo zpochybňuje, tak jsou velice neklidní. A to je ta třetí fáze, to je fáze skepse nebo pochybností. Až jednou církev prohlásí pochybnost, zacnost, tak to bude výborné, protože vlastně zjistíme, že člověk, který pochybuje, jak se ptá. Je to vlastně fáze, ve které člověk skládá jednotlivé věci dohromady a zároveň ví, že nikdy, nebudou, nikdy nebude hotovo, nikdy to nebude dávat dohromady celý obraz. Jsou to jak, jak, takový hledači pravdy. Ale zároveň spochybnují ty řády, spochybnují to, co tu formu předcházející, protože vlastně říkají, a jak to vlastně má být, je to tak vlastně správně. A k čemu to je dobré? Myslím, že v církvi těchto skeptiků možná moc nenajdeme. My máme rádi spíš lidi, kteří se třeba neptají, kteří to vezmou jako, jako fakt, že tak ty věci mají být a tak to podle toho budou žít. A tak Ježíš zdá se, že s tou pochybností tam vstupuje a říká, no ale Mesiáš nebude Ten, od kterého čekáte, on bude jiný. Mám za to, že ta naše duchovní cesta nebo růst, pokud o něm takhle můžeme hovořit, je vlastně cesta z toho mikrokosmu do stále většího makrokosmu. Abychom si vytvořili ten širší pohled, tak musíme ten užší pohled opustit nebo někteří autoři dokonce říkají, že musíme ten pohled v sobě zabít. Krátkodobého hlediska je to pohodlnější to neudělat a zůstat tam, kde jsme, stejnou mapou toho mikrokosmu, který máme před sebou, mapu, kterou, kterou dobře známe. A jedni tak se můžeme vyhnout smrti našich oblíbených představ. Ale ta cesta našeho růstu vede jaksi opačným směrem. Začíná tím, že pochybujeme o věcech, kterým jsme už uvěřili. Jak si aktivně vyhledáváme vše neznámé a nezvyklé a nevyjíbáme se žádnému ohrožení toho, co jsme už si v minulosti třeba osvojili a přijeli za vlastní. A svatým se může stát jen ten, kdo ovšem pochybuje. My většinou dostáváme všechno no většinu věci dostáváme takzvaně z druhé ruky. Velmi často se spoleháme na cizí informace abychom samozřejmě vůbec mohli existovat. Přijímáme to, co nám říkají v televizi, co nám říká lékař, co nám říká premiér nebo farmář. A je to vlastně otázka důvěry. Když však jde o význam a smysl života a smrti a o to Ježišovi vlastně šlo, pak nám informace z druhé ruky nestačí. Si nemohu žít s převzatou vírou, Nemohu žít s převzatou vírou v převzatého Boha, ale potřebují jedinečné sdělení, jedinečné setkání. A zdá se, že tam tím dobrým učitelem je právě temnota. Pochybnost je možná ekvivalentem té temnoty. A my někdy říkáváme, že temnota je dobrý a potřebný učitel, že bychom se mu neměli vyhýbat. Odmítat tu temnotu, prchat před ní nebo se snažit ji zcela vysvětlit. Samozřejmě existuje temnota, do které nás přivádí vlastně hloupost, nebo hřích, nebo sobeckost, život z takového našeho falešného já. Tam se musíme probojovat zpátky otevřenou upřímností, nebo vyznáním, jaksi přiznáním té viny, nebo že jsme za to odpovědní. Si přiznáním te kapitulace, odpuštěním, omluvou nebo odškodněním. Dříve se tomu říkalo lítost nebo pokání nebo vyznání. Ale v každém případě je to velký a bolestný chirurgický řez, při kterém máme pocit, jako bychom umírali. Ale víme také, že existuje ten do které nás přivádí Bůh. Ne jako boží trest, ale jako způsob, jakým Bůh nás skrze události. A ná život vlastně vede k pochopení hlubšího smyslu věcí. Nebo bychom řekli k tomu hlubokému setkání. V těch dobách temnoty nás obvykle, obvykle převádá pocit, že nikam nepatříme, že nikam nezapadáme. Asi mnozí z nás jsme zažili ty dny, kdy cítíme, že nás nic nemůže utěšit, že to, co nám dříve pomáhalo, už nefunguje že není nějaký přítel, kterému bychom mohli zavolat, který by z nás nějak sněl tu bolest. Ale že jsme především vedení jakési modlitbě, tedy to setkání hluboké setkání se sebou a s Bohem samotným. Jan od kříže to říká velice pregnantně, říká, že naši bohové musí zemřít, to jsou ti bohové s malým bl. A teprve pak najdeme pravého Boha. A Mr Eckhart říká, modlím se k Bohu, aby mě Boha zbavil. A každý umírající Bůh, tím malým byl, je další temnota, další smrt. A proto je třeba povstat k té, jak si, že to je cesta k veliké víře. Ježíšovi pravděpodobně šlo o život, šlo o to, aby, aby se člověk neminul cílem, aby ten život v té bohatosti a pestrosti, kterou vlastně nabízí, která v té fázi, jaksi v té formy je neskutečně, neskutečná, je to něco, do čeho se nemůžu pustit, protože bych opustil to černo-bílé vidění, ta svá pravidla a najednou se mi to rozběhne. Ale Ježíš nás vede ještě kousek dál. Skotpek hovoří také o čtvrté fázi, o fázi mystické, to není nějaké vytržení z života, ale je to jakési, jakási schopnost, nebo řekl bych, že to je spíš obdarování člověka, že dokáže propojovat to, co je nespojitelné. Je to jakási integrace těch Paradoxně protichůdných věcí. Je to propojování bolesti i radosti života i smrti. Všechno to jak si patří dohromady, všechno to v sobě jak si do sebe zapadá. Tomáš Thomas Merton někde napsal, že každý z nás, a v každém z nás, je bod jakési čisté pravdy. Který nemůžeme nějak ovládat my sami. Ani není ovládáno těmi událostmi, které jsou kolem nás. On říká: Je to místo, ve kterém Bůh sídlí. A kdybychom měli tu schopnost vidět, tak bychom viděli množství světla, které se zbíhá a vytváří něco obrovského a velikého, co zahání veškerou temnotu. A on říká: Je to místo v nás? Bůh není až někde tam. Spása nepřichází až někde potom, ale Bůh buď je teď a tady, spása je teď a tady, a nebo není vůbec. Tak buď v našem životě vlastně nic nemá smysl, nic není světlem, všechno je normální, prosté a obyčejné, všechno je samozřejmé, a nebo všechno je zázrak. Buď tedy všechno je normální, anebo na každém stromě sedí anděl. A tak si myslím, že jsme i přesto všechno neustále vystaveni tomu úžasnému silovému poli, kterému křesťané říkají milost nebo milosadenství, láska, boží přízeň, péče. A že Bůh se nezastavuje před ničím a před nikým. Bůh zahnuje všechny, a všechno. Bůh nezná žádné hranice. Hranice pro Boha to je jenom čára v písku. A tak my se znovu si rodíme zevnitř, z té schze tu temnotu, možná z slzety obavy, bolesti, nejistoty. Se znovu rodíme, otvíráme tomuto silovému božímu poli a důvěřujeme mu, důvěřujeme mu že všechno je dobré. Že Bůh je na naší straně. A že všechno má své místo. A že můžeme v sobě znovu střežit tuto přítomnost a to vědomé chránění toho vnitřního prostoru, o kterém hovořil Merton, a která je o ním postojem možná otázek. Možná očekávání toho jakéhosi pestro barevného, ale co se postupně rodí, A jak víme, mnoho dobrého a často velká umělecká díla se také rodí z bolesti a z temnoty. Tak snadý tento proces, který se děje v nás a kolem nás, může být nějak nadějný a může být cestou k novému, ještě nepoznanému. Ještě nevíme, odkud Mesiáš přijde. Ale snad věříme tomu, že skutečně přijde. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Ve velikonoční době nás můžete poslouchat třikrát týdně. V pondělí promlouvají čtyři bosí karmelitáni na téma Jana od kříže. Ve středu a v pátek se s vámi lidé z týmu Fortny podělí o to, k čemu se podle nich stojí za to ještě jednou vrátit. Najdete nás na Fortna.eu a v podcastových aplikacích.